0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2022年8月17日的晨更读经，我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是《创世纪第九章一到十七节，《创世纪第九章一到十七节内容是：上帝赐福给挪亚与其后代，并且立约以彩虹为证。首先，我们来看《创世纪》九章一到四节。神赐福给挪亚和他的儿子，对他们说：“你们要生养众多，遍满了地。凡地上的走兽和空中的飞鸟都必惊恐惧怕你们，连地上一切的昆虫，并海里一切的鱼，都交付你们的手。”凡活着的动物都可以做你们的食物，这一切我都赐给你们，如同菜树一样。唯独肉带着血，那就是他的生命，你们不可以吃。一到四节，上帝赐福给挪亚和他的后代，使他们生养众多，并且应允人类。可以把动物当做食物，但是为了尊重生命的缘故，禁止吃血。经文第一节说：“生养众多，遍满了地。”这个应许和《创世纪》一章二十八节中神对人类的应许一样。即使上帝所创造的世界。好像被人类的罪恶所破坏。然而，神是信实的神，神会完成他的计划。信实的神依然重生，上帝原来对人类的应许，要人类生养众多。经文第二节提到人与兽的关系，他的形容是惊恐。第二节说，凡地上的走兽和空中的飞鸟都必惊恐。大洪水之后，人类与兽的关系是以恐惧为核心，而这是人的罪恶所造成的。第二节的昆虫是指爬虫类。经文第二节说：“地上的飞禽走兽和爬虫类，都交付人类的手。”比较《创世纪》一章二十八节中，上帝赋予人类治理大地、管理动物的这样的一个权柄，其实是相同的意思。只不过九章二节的经文比较强调人类的统治权。或生杀大权，九章一到四节的经文，在原文的圣经中有出现一个副词，叫做“真正的”或是“确实的”、“实在的”。这样的一个副词，主要是要强调九章五节之后，上帝会追讨流血的罪，因为。对生命的尊重是很严肃的课题。九章四节提到关于动物的血，而九章三节指出来，洪水之后，人被允许可以吃肉，但第四节有警告，不可以吃带着血的肉，因为血是动物的生命。并且生命的主权是属于神的，因此，如果以动物作为食物，必须要先将其杀死、放血。另外一方面，人来到神面前，也必须借着流血来赎罪，这样我们罪人才能够在神面前存活。希伯来书九章二十二节。另外，神不准人吃血，他的意思是要提醒人类要珍惜、尊重生命。另外，不准吃血这个命令，也是要提醒我们耶稣的救恩，因为赎罪的途径是透过流血，因为血代表生命。新约的救恩。就是透过主耶稣流血舍命为罪人赎罪。约翰福音六章五十五到五十六节。旧约是透过牛羊的牺牲流血，但是牛与羊的血不能够真正除去人的罪。希伯来书十章四节。旧约牛与羊。他们的牺牲流血，不过是预表耶稣基督的牺牲。回到经文，《创世纪》九章五到七节，留你们血、害你们命的，无论是兽是人，我必讨他的罪；就是像个人的弟兄，也是如此。凡流人血的，他的血也必被人所流，因为神造人是造自己的形象造的。你们要生养众多，在地上昌盛繁茂。经文第六节说：“凡流人血的，他的血也必被人所流。”那这句话是一种以言还言。报复性的一个律法规定，九章六节，《创世纪》九章六节有清楚的说明，人的生命主权是属于神，所以呢，不可以被任意的剥夺。因此，敬畏上帝的人，也当如此尊重自己和别人的生命。正因为尊重生命的概念，所以前面第四节有提到禁止吃血。虽然血不全然等于生命，但挪亚当时候的人对生命的概念是与血密切相关的。另外，当时候洪水刚过，如果人要单纯的依靠农作物为生，的确很困难。因此，上帝准许人吃肉，但同时也提醒人类要永远的记得，生命是上帝所创造，人必须尊重生命，不能够放纵杀戮。即便没有吃血，也一样要尊重。生物的生命不能够随意的剥夺生命。当然，尊重生命的内涵远比一般宗教提到的放生、吃素要来得更深刻，因为这关系到整个生态系的永续运转。人类要做好管家。以敬畏上帝的智慧，遵照圣经的原则来治理、来使用。另外，经文五到六节也引发关于执行死刑的探讨。弟兄姊妹，上帝照着他的形象造人，并赐给人永生的一个恩典。上帝呢？要我们尊重所有人生命中那藏着的那个神的形象。每个人，我们都是照着神的形象，人有神的形象，所以呢，杀人就是在杀死有上帝形象的人。杀人的必要偿命，所以第六节说。凡流人血的，他的血也必被人所留。这似乎暗示透过执行死刑来彰显神的公义和对生命的尊重。问题是，谁来执行死刑？弟兄姊妹，其实死刑的这样的一个设立。在这经文里面，预告死刑的设立，也预告了人类政府的成立。所以，死刑的执行呢，不是任何人都可以做，因为人会有血气，也会很容易呢啊、呃、报复过分。如果任何人都可以为了复仇而杀人，那整个社会就会。动荡不安，因此呢，是需要透过成立政府来解决死刑执行的问题。新约圣经提到透过政府执行死刑的概念，在罗马书十三章第四节，在那个地方提到政府功能的时候，他这样的形容政府，他不是。空空的配件，所以是透过政府来执行这些的刑罚，包括死刑。回到经文，《创世纪》九章八到十七节，神小玉挪亚和他的儿子说：“我与你们和你们的后裔立约，并与你们这里的一切活物，就是飞鸟。”牲畜、走兽，凡从方舟里出来的活物，立约。我与你们立约，凡有血肉的，不再被洪水灭绝，也不再有洪水毁坏地了。神说：“我与你们，并你们这里的各样活物所立的永约，是有记号的。我把虹放在云彩中，这就可做。我与地立约的记号了。我使云彩盖地的时候，必有虹现，在云彩中，我便纪念我与你们和各样有血肉的活物所立的约。以就再不泛滥，毁坏一切有血肉的物了。虹必现，在云彩中，我看见就要纪念。我与地上各样有血肉的活物所立的永约。神对挪亚说：“这就是我与地上一切有血肉之物立约的记号了。”八到十七节这段经文是记载上帝与人类和动物立约，并且以彩虹作为证据，表明神不再用洪水毁坏全地。上帝与人所立的约，这个立约的这个约，它的含义是契约、结盟、保证。另外，经文第八节提到立约的立，它的含义不只是第一次立约的意义，这边的立约含有坚定、确认的一个含义。所以呢，在后面的《创世纪》九章十七节，当经文再次提到立约的时候，动词的时态是完成式，表示上帝与人立约已经确立完成了。十三到十七节，上帝以彩虹作为立约的记号。十三节这个彩虹原文的意思是。弓箭的弓，弓是武器，暗示上帝呢把武器收起来了，就把这个弓挂在云彩中。当神与诺亚立约的时候，天边有彩虹出现，上帝赋予彩虹一个新的意义，作为上帝恩典的证据。弟兄姐妹，当年大洪水过去之后，当挪亚不出方舟，挪亚的脚踏在一片死寂、了无生气的土地上，上帝和挪亚立约。上帝应许挪亚说：“上帝呢，不会再用洪水毁灭，并且天地还存在的时候。”季节也会时常的变换，雨后出现彩虹，作为神守约的记号。今天，整个地球的次序、四季仍然保持着，并且每一次雨后的彩虹，也是提醒我们，神是信实守约的神。牧师最后以尼西米的祷告作为结束。尼西米第一章第五节经文这样的说：“耶和华天上的神，大而可畏的神啊，你像爱你、守你诫命的人，守约施慈爱。”尼西米记一章五节。我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠平安与你同在。